0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und ich freue mich ganz besonders, heute in eine ganz fantastische Stadt fahren zu können mit euch und Christoph und Hi. vor allem, dass ich an ein ganz fantastisches Land nochmal wieder hin darf, ähm, in diesem Podcast, das ich wahnsinnig toll finde und es ist vielleicht zu meinen Lieblingsländern, das gehört definitiv zu meinen Lieblingsländern, ist in meinen Top 3 und Christoph, ich begrüße dich natürlich wie auch immer landestypisch, wenn auch heute durch ein etwas anderes Mikrofon, also wenn es ein bisschen kratzt, das liegt ja, weil ich mein Mikrofon austauschen musste, aber ich habe versucht, alles so gut wie möglich einzustellen, aber trotzdem die landestypische Begrüßung muss auch ein bisschen kratzen, Christoph, weil dann ist es noch landestypischer, Dobrigenz! Willkommen in Polen, willkommen in Danzig und wir geben heute die ganz, ganz wichtige Frage, Danzig oder Danzig nicht? Die Antwort darauf, die geben wir heute.
1: Gleich zu Anfang haut er diese Sprüche schon raus, meine Güte. Ich glaube, wir haben mal mit diesem Danzig oder Danzig nicht, haben wir mal Sticker gemacht, Adrian, du wirst dich erinnern, und die haben uns aus der Buchmesse in Frankfurt aus der Hand gerissen. Ich weiß es noch, irgendwo habe ich noch zwei, drei Stück liegen. Ich muss mal gucken, ob wir die noch mal irgendwo posten können. Wenn ihr also irgendwo mal einen Sticker seht, mit Danzig oder Danzig nicht möglicherweise waren wir das tatsächlich, ne?
0: Tja, und ob getanzt wird oder nicht getanzt wird, das klären wir heute auch, denn auch das, ja, ordentliche Diskotheken und Clubs, die gibt's in Danzig und dementsprechend, ja, Gucken wir mal, ob Christoph das Tanzbein schwingt oder ob er dann wieder zu seinen Tango-Klassen in Buenos Aires zurückkehrt, ob das eher sein sein Tanz ist.
1: Du siehst hier meinen erhobenen Zeigefinger, bevor wir jetzt hier loslegen und mit euch das an die Feuer Osterküste sein. fahren. Ja, das war ein Finger, der erhobene Zeigefinger. Normalerweise sprichst du hier in diesem Welt- und ne podcast ja immer von uns, beziehungsweise von wir in der Mehrzahl. Jetzt ein kleines bisschen Kritik an mir, du hast eben gesagt, dein Lieblingsland, also Einzahl, Singular, Du kannst das gerne nochmal erweitern. Es ist auch eins meiner Lieblingsländer, also eins unserer Lieblingsländer. Willkommen in Polen tatsächlich.
0: Janet hat, aber da ich wahrscheinlich schon in Polen war, bevor du geboren warst, Christoph, ich bin ja ein paar Tage älter als du und war ganz früh mal da, würde ich sagen, da liegt mein Handtuch drauf. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung, wir teilen uns das. Wir finden es beide ganz, ganz fantastisch. Ich war vor ein paar Wochen jetzt wieder da und äh, ja, wie gesagt, großer, großer Fan ähm, ja, von ganz, ganz vielen Dingen in Polen. Gerade auch natürlich kulturell, ist für mich immer wieder ein tolles Erlebnis. Und
1: wir nehmen diese Folge gerade im Sommer auf, also Ende Juli 2022. Danzig ist schon eine richtig tolle Sommerstadt, das macht Spaß. Sonne geht äh, gefühlt ein bisschen später unter, sogar als bei dir in Hamburg da oben. Also ihr habt viel Sonnenlicht im Sommer. Wenn ihr was für einen Sommer sucht, nochmal schon mal das vormerken Richtung Winter. Es wird schon oh, ein bisschen ungemütlich, aber das ist wirklich eine absolute Sommerdestination Deshalb packen wir das auch so ein wenig in unsere große und weltbekannte Reihe, die Great Ostsee Road wenn man Welttournee kennt, kennt man die Folgen schon. Wir sind schon kreuz und quer an der Ostsee, ja, entlang, gefahren, geschwommen, geradelt. Jetzt erweitern wir das ein bisschen nach Osten. Die große Welttournee Osterweiterung hier.
0: Ja, so ist es quasi. Wir gehen jetzt endlich in den polnischen Teil der Great Ostsee Road. Und, ähm, wenn man sich dann sich so ein bisschen anschaut, holt euch mal, wie Christoph immer, immer äh, alle anpusht. Ich weiß nicht, wie du so einen Vertrag mit denen hast. Den Dierke Weltatlas. Irgendwie, im Geheimen, ja. da läuft doch noch irgendwas, Christoph. Da ist doch irgendwas, ist da doch, was ich nicht weiß. So hat das mit Modern Talking auch damals angefangen und schwupps, war die da wohl ein Solo unterwegs. Ich sag nicht, wer wer ist, aber ich naja. Nicht ich trage
1: keine Kette, du siehst das ja hier.
0: Ja, was steht denn da drauf? Nee, Nora steht da nicht drauf. Bora Bora. Na, pass auf. Bora Bora, genau. Das ist, da fliegen wir auch immer nochmal mit euch hin. Auch ein ganz tolles Reiseziel. Aber jetzt geht es erstmal um Danzig und ihr guckt in euren Dirke-Weltatlas und äh, vielleicht, weil ich es zweimal erwähnt habe, kriege ich auch ein bisschen was vom Pot ab, Christoph. <lacht> ähm, und zwar seht ihr das so ein bisschen, Danzig ist quasi Gdansk, ja, also die, die, die eigentliche klassische Stadt Danzig, dann ist es noch Sopot und äh, Gedina, das ehemalige deutsche Gedingen und es ist auch noch eine Hafenstadt und dementsprechend, ja, da oben die Ecke wirklich ganz, ganz viel zu sehen und zwei, beziehungsweise drei kleine Städte eigentlich noch drum die man dann auch für sich entdecken kann und wir sind damals tatsächlich ganz im Roadtrip-Manier, der Great Ostsee Road, mit dem Auto hingefahren und haben dann den langen weiten Weg entlang der Ostsee gemacht, bis wir dann irgendwann in Danzig waren und ähm, ja, architektonisch Christoph, äh, Backstein, Backstein, alles muss versteckt sein, sage ich immer. Zweite Gassenhauer hier, äh, ja, Gassenhauer auch noch ein Gassenhauer. Ich mache mach, mach das noch voll heute. Ja, ich das schon,
1: ne? zwei hast du schon, das ist schon mal sehr gut, klar. Die Architektur, ähm, könnt ihr euch so vorstellen, ist eine alte Hansestadt. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen aus Wismar erzählt. Das erinnert mich immer so ein bisschen daran.
0: Du musst das anders sagen. Es ist, ist eine alte Hansestadt. Du musst das, ist eine eine alte Hansestadt, Hansestadt ja. Das ist, okay, das ist der ne? Hamburger Hamburg, Slang,
1: du. ja. Das ist zwar nicht polnisch, aber ihr merkt das schon. Dieses Design, diese Architektur. Klar, deshalb kam gerade dieser Scherz mit Backstein, Backstein. Es sieht schon schön aus da oben. Da kommen wir gleich bei den Sehenswürdigkeiten noch dazu. Und klar, was mir immer so aufgefallen gefallen ist, so pot oder auf Deutsch zu so Pot. Das ist doch so ein richtig schöner so ein, so ein Fluch oder so eine Aussage. So Pott nochmal, das könnte man nochmal einführen, so als kleinen polnischen Fluch. Das ist
0: eher eine Beschreibung, wo, wenn einer, wenn einer, wenn einer fragt, wo du bist, wo ist Christoph, der ist so ja. Pott. Wunderschöner Ort, aber
1: wunderschön, ist, wunderschön geschrieben sieht es auch schön aus. Ich habe es auf meinem Zettel stehen hier, also von der ja, so Pott. Also, ihr seht es, ähm, ich hatte gerade gesagt, ähm, eine alte Hansestadt. Wir haben mal ja hier einen Geschichtsmann noch unter uns sitzen, ähm, Adrian, großer, großer Fan. Und da kommen wir dich auch nochmal drauf zu sprechen. Diese Stadt ist natürlich mit der Weltgeschichte sehr, sehr eng verbunden. Und gerade mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, wenn ihr in Geschichte mal aufgepasst habt, da war doch mal was, das machen wir aber auch gleich, aber Adrian, ich bitte dich schon mal so ein bisschen zu sammeln, was du noch weißt aus deinen Geschichts- und Doku-Kenntnissen, die du da hast.
0: Ja, ich meine, also du hast es ja eigentlich fast alles verraten, Chris, ich bin ja überrascht, wie sehr, wie sehr du plötzlich im Thema Geschichte drin bist, aber ja, Danzig war natürlich einer der, der großen, eines der großen Themen vor dem Zweiten Weltkrieg. Man hat es auch viel vorgeschoben dann aus deutscher Seite, da, da ja Danzig äh, damals eine freie Stadt war, gehörte eigentlich zu niemandem, weder zu Polen noch zu Deutschland im, im Zuge des verlorenen Ersten Weltkriegs. Und ja, der Zweite Weltkrieg hat de, de facto quasi in Danzig begonnen mit dem Beschuss ähm, ja, von einem de der Westerplatte, das ist quasi ein Militärstützpunkt, äh, ein bisschen vorgelagert vor Danzig, ja, durch ein deutsches Schiff. Und dementsprechend ist eigentlich der Ort, des, des Beginns des Zweiten Weltkriegs ist Danzig. Und in dem Zusammenhang ist Danzig auch fast komplett zerstört worden im Zweiten Weltkrieg, ähm, weil es halt wirklich auch Zankapfel war und ganz, ganz schlimm an der Stelle. Aber man hat zum Glück heute, wenn man hinfährt, vieles, vieles sehr, sehr toll wieder restauriert und man kann die Stadt wieder dem sehr ähnlich erleben, wie sie früher mal war und das ist eigentlich ganz, ganz toll, aber du sagst, es ist, es ist ein sehr historischer Ort, man kann viel erleben, es war lange, lange auch eine deutsche Stadt, ähm, da oben die ganze Ecke hat kulturell viel durchgemacht und heute ist es eigentlich auch so ein bisschen das Ergebnis von diesen ganzen Erlebnissen, was es zu einer sehr, sehr internationalen Stadt macht, eben einer richtigen Hansestadt, wie man sie kennt, also es ist quasi eine ganz kleine Weltstadt und das das, das, das spiegelt sich dann halt immer wieder und zu jedem Zeitpunkt. Von daher ein ganz, ganz fantastischer Ort, um da mal hinzureisen. Gerade jetzt im Sommer, wie Christoph eingangs gesagt hat.
1: Das war Geschichte mit Adrian. Also ihr seht schon, es ist richtig was geboten. Und wenn ihr jetzt nach knapp sieben Minuten schon wirklich Lust habt, da hinzufahren, müsst ihr ja erstmal euren Koffer packen. So, und wir haben ja immer unser kleines System hier. Ich packe meinen Handgepäckkoffer. Jeder darf drei Dinge sagen, die er mitnimmt. Ich habe mich heute mal ein bisschen deinem Niveau angenähert. Äh, du machst ja sonst immer irgendwelchen, irgendwelchen Blödsinn hier. Wollen wir doch mal schauen, was du so in deinem äh, Köfferchen hast. Fang doch mal an, Geschichts-Adrian.
0: Ja, Geschichtsadrian fängt an und wir kommen jetzt hier mal <lacht> zu Pott. So, mal, ne? <lacht> so. Das ist der Dritte. So, ich fange mal an, Christoph. Ich packe ein, ich pack ein äh, eine Sache, die ich quasi eigentlich immer dabei habe. ich pack sie noch zweites Mal ein. Und zwar eine Luftpumpe. Ja, dein, dein Zwillingsbruder quasi im, im technischen Bereich. Ähm... Den Luftpumpe, weil wir waren damals in Danzig auf dem Campingplatz und ähm, du weißt ja auch noch, diese Luftpumpe hat uns viele Leute, viele Bekanntschaften beschert, <lacht> denn man muss sich vorstellen, wir sind damals da nachts irgendwie so um, um zwei, halb drei auf dem Campingplatz in Danzig angekommen, haben uns da so nachts leise draufgeschlichen, haben vorne noch bezahlt ja, und dann haben wir erstmal unsere Luftmatratzen aufgepumpt mit so einer ganz alten Tretluftpumpe, das ging so <lacht> So, und Zelte haben natürlich sehr dünne Wände, wie wir alle wissen und es waren alle wach und nächsten Morgen, ähm, sind wir dann aus dem Zelt rausgekommen und alle konnten halt sehen, ja, wer das gewesen ist und guckten uns halt richtig, richtig, richtig böse an und, äh, dementsprechend haben wir dann auch irgendwie dann gemerkt, oh, fuck, ja, ähm, da, da war irgendwas, denn wir brauchten da noch Hilfe. Wir wollten unsere Zelte <lacht> ja. wieder einpacken, so Wurfzelte. Wir hatten zum allerersten Mal Wurfzelte dabei und wir hatten keine Ahnung, wie man die zusammenkriegt. Ne? Wir wollten die nicht ganz ins Auto reinpacken und der eine Typ meinte dann so, ja, er könnte uns helfen, aber eigentlich aufgrund der, der Wegaktion der letzten Nacht würde er uns nicht helfen, woraufhin wir dann, ja, da gütlich einschreiten mussten. Und Christoph, das Zweite, was ich einpacken würde, nenne ich gleich dazu, nämlich entweder ein bisschen eine Packung Merci oder eine äh, ne Packung, eine Kiste Bier, dass man da mal ein bisschen äh, ausgleichen kann. Wir haben damals nämlich ein bisschen Bier rausgegeben, dem guten Jungen, ähm, der uns dann dieses äh, Dingszelt wieder ein, eingepackt hat und dann hat er zwei Flaschen bekommen, eine fürs Einpacken und eine zweite Flasche hat er dafür bekommen, dass er die letzte Nacht so äh, <lacht> nicht gut aufgeweckt wurde, davon diesem <lacht> Von der Luftpumpe. Naja, also das waren meine ersten beiden Sachen, die ich einpacken würde in Danzig.
1: Schnell nochmal kleiner Einspruch wieder. Heute sind wir Singular und Plural, heute unterschiedlich. Du sagtest wir pumpen auf. Nee, nee, Freundchen. Das war schon schön du. Ich hatte nämlich so eine Isomatte, den musste man nicht aufpumpen. Also an dieser Stelle sagt er wieder, wir waren das. Aber das ist nochmal ein kleiner Hinweis äh, an dieser Stelle. Das ist tatsächlich okay. schon gewesen. Tatsächlich.
0: Ja, könnte. Könnt. Also ich sag mal, so, ich habe auf die jeden Fall. Feinheiten. Ich habe auf jeden Fall gepumpt, aber selbst wenn du eine Luftmolatze gehabt hättest, hättest du sie durch mich aufpumpen lassen. Safe. Weil du kannst ja nicht Luftpumpe <lacht> und Pumpen da gleichzeitig sein. Das Klasse. ist
1: unmöglich. Also das war schon mal gar nicht schlecht. Das, das kennt man von dir gar nicht, diese Qualität hier. Ich habe dann auch nochmal zwei Sachen, die ich direkt raushaue. Und zwar habe ich einmal einen Tipp. Nehmt euch vernünftige Schuhe mit ihr seht es gleich, beziehungsweise ihr hört es gleich in den Sehenswürdigkeiten, ihr werdet viel durch Gassen laufen, die Gassenhauer ja und Kopfsteinpflaster hin und her, also von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, vielleicht nicht Adrians alte Buffalo-Schuhe mit den hohen Absätzen zu nehmen, sondern wirklich vernünftige Laufschuhe, das macht das alles schon ein bisschen äh, sinnvoller. Das ist also der, der sinnvolle Tipp an dieser Stelle. Ich hatte nie Buffalo's, Christoph. Ich
0: schwöre, beim lieben Gott, ich hatte nie Buffelos. Ich werde irgendwelche
1: Fotos nochmal irgendwo rausfinden. Hatte ich echt
0: nie. Nicht mal Buffalos. Wir werden ja nichts, wir haben ja kein Geld. Ich habe die Schuhe von meinem kleinen Bruder aufgetragen. So, jetzt Fast kommen wir zum zweiten Punkt aus der ja.
1: Kategorie äh, Adrian. Ich würde sagen, nehmt doch mal eine Lupe mit. Und zwar nehmt ihr eine Lupe mit und äh, könnt vielleicht das Bernsteinzimmer noch suchen. Denn wenn Ui. ihr da seid, werdet ihr merken, dass viel, viel um das Thema Bernstein geht. Also in kleinen Shops gibt es immer irgendwas mit Bernstein. Vielleicht liegt dieses Zimmer ja da irgendwo und mit der Lupe seid ihr auf der richtigen
0: Spur. Sucht ihr mal einen Bernstein? Ihr müsst manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch und ein bisschen Phosphor noch, auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, da fangen die sofort an zu brennen. Das sieht, aus wie, sieht aus wie, das sieht aus wie Bernstein. Von daher Achtung. Aber das stimmt natürlich. Das Bernsteinzimmer nach wie vor verschwunden, Christoph. Ähm, böse Stimmen behaupten, es sei genauso gut versteckt äh, wie dein Herz. Aber das ist ja, das, das ist ja böse ja. Das geht Stimmen auch immer in Flammen auf. Das ist auch kein Problem. Äh, das geht auch immer in Flammen <lacht> auf. Mein Herz brennt. Schöne Grüße an Rammstein. Ähm, ja, aber das stimmt natürlich, das ist auch so ein Riesenmysterium, echt schwer zu finden und dementsprechend, ja, wenn du glaubst, eine Lupe würde dabei helfen, ich glaube, damit hat es noch keiner gesucht, dementsprechend, ja, pack die mal ein.
1: Ich wurde Na, ja. von Kommissar Kugelblitz erzogen, von da ist das alles fair.
0: <lacht> du bist Kommissar Kugelblitz, absolut, du bist der Ailton des Blitzens. Naja.
1: Dein dritter Punkt fehlt noch.
0: Dritter Punkt ist äh, eine, eine äh, Erfindung aus dem Monopoly und zwar eine sogenannte, du kommst aus dem veganen Leben-Freikarte. Ja, die sollte man sich mal einpacken, <lacht> weil für einen Tag, selbst wenn man Vegetarier oder Veganer ist und ich esse ja selber vier, fünf Tage die Woche schaffe ich immer ähm, vegan, ähm, nehmt, sie, nehmt sie mit, weil ihr braucht in Polen wirklich, wenn ihr da mal alle Spezialitäten durchfuttern wollt und wir kommen ja gleich noch zum Kulinarischen so ein bisschen. Äh, ihr müsst Fleisch essen, sorry. Es, es ist einfach wahnsinnig leckeres Essen in Polen und um das alles zu entdecken, hilft's dann auch vielleicht mal einen Tag Pause zu machen und zum Flexitarier zu werden.
1: Christoph. So, mein letzter Punkt ist wieder aus der Kategorie sinnvoll. Jetzt muss ich mal genau ablesen. Ui, jetzt bin ich gespannt. Es gibt einen Guide, den gibt es gedruckt oder als PDF und zwar geht es um Street Art. Das hat Danzig nämlich auch und zwar im Stadtteil Zaspa gibt es verschiedene große Wände, wo verschiedene Künstler malen, zeichnen, sprayen durften. Holt euch diesen Guide to Gdansk Zasper Monumental Art Collection einfach. Entweder Turi-Info, die ist direkt am Marktplatz, oder ihr holt sie euch online auf der, als PDF. Das äh, aber aus dem Thema sinnvoll, denn da könnt ihr so eine kleine Walking-Tour machen, selbstgeführt und kommt an den besten Street Art-Murals vorbei. Ich bin
0: Stich. begeistert, Christoph. Ganz ehrlich, also, also, also Wochen das erste Mal, das Gefühl habe, <lacht> da, könnte, da könnte wirklich was hinterstecken. Also echt nicht schlecht, Christoph. Gut, gut. Ich bin begeistert. Weil du das so gut gemacht hast heute, Christian, man soll dich ja loben, vielleicht schaffst du nächste Woche auch zwei sinnvolle Sachen, gehe ich jetzt mal rüber und mache mal die beste Übernachtung, denn ich habe ja auch in meinen drei Items, die man braucht, also einmal eine Luftpumpe, einmal was zum Entschuldigen und einmal was, um nicht vegan an dem Tag essen zu müssen. Gebe ich gleich eine Empfehlung für eine gute Übernachtung und zwar ist das Camping Stogi, das ist nämlich der Campingplatz an dem Hügel im Hügel im, im Danziger Hafen, ja, also geschrieben Stogi. da konnte man glaube ich zumindest, ich weiß, 2014 waren wir glaube ich da oder 15, da konnte man dann noch für, für, für 3,50 Euro mit drei Leuten äh, zwei Zelte aufbauen, von daher da an der Stelle, den können wir wärmstens empfehlen. Und wenn ihr da jetzt im Sommer seid und im Sommer ist es auch gerne mal sehr, sehr voll mit den Hotels und so weiter oder ihr wollt ein bisschen Geld sparen mit, mit kleinem Budgetreisen, wie wir es auch gerne machen, dann entsprechend äh, Camping Stogi. Da nehmt euer Zelt mit, wenn ihr mit dem Auto oder mit dem Zug da seid, Zelt auf, aufwerfen und dann ab in die Stadt und alles entdecken, ist die... Heutige Übernachtungsempfehlung in Danzig.
1: Ganz schnell noch äh, Einspruch zum Thema Danzig oder Danzig nicht. Da in diesem Campingplatz ist auch so ein bisschen die Partymeile. Also, wenn ihr Lust habt, nochmal in eine Diskothek zu gehen oder eine Flasche Bier zu trinken am Strand, Ebenfalls sehr, sehr gut möglich. Also äh, viel Ruhe ist da nicht. Das ist eher wirklich für, für die Backpacker unter uns. Aber ansonsten auch klar, ihr habt die Airbnbs mitten in der Altstadt. Ihr habt verschiedene Hotels in allen möglichen Preisklassen. Schaut da einfach mal rum, wo es euch hinzieht. Ihr könnt alles fußläufig erreichen. Also könnt auch ein Stückchen weiter außerhalb buchen. Dein Ziel ist es nicht so überragend riesengroß, das macht dann schon Sinn, wenn es euch nicht auf diesen Diskothek-Campingplatz Stogi zieht tatsächlich.
0: Richtig und Christoph geht dann mit seinen Jogging-Schuhen dort in die Diskothek, die er eingepackt hat, dankenswerterweise. Und wir schauen uns in der Zwischenzeit mal an, Transport vor Ort, wie kommt man eigentlich hin, was ist der beste Weg? Und auch da, ich habe es gerade schon angedeutet, eine Möglichkeit natürlich wie immer, das Auto. Ja, das ist, wenn man natürlich zelten will, ganz angenehm, wenn man ein paar Sachen mehr mitnehmen kann, ein bisschen Equipment. Und die Strecke ist auch cool. Ich kann empfehlen, nachts zu fahren, Christoph. Du erinnerst dich vielleicht noch, wir sind nachts da hochgefahren, an ja, der Ostseeküste ja. lang. Und dann haben wir es nachts, wir sind schön mit 70 da lang gefahren und auch mal mit 90. Und das eine Mal sind wir 100 gefahren. Auf einmal hat uns ein LKW überholt auf einer Landstraße. Einspurige Landstraße. Wir fahren, <lacht> so, wir fahren so 100 km/h, kommt an uns vorbei, so ein LKW mit 140 geballert oder 120 minimum. Und scheppert an uns vorbei. Das war auch ein bisschen, da waren wir alle wieder wach. Ja, hatten ein bisschen Angst kurz, aber das ging ganz gut. Und wenn es das Auto nicht sein soll, natürlich auch der Eurocity von Berlin aus fährt euch da schnell hoch, dann habt ihr ein bisschen weniger Gepäck dabei, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber da kann man auch super gut mit dem Zug hinfahren.
1: Auch nochmal Thema Interrail hatten wir vorhin schon wenn ihr euch dann für Polen entscheidet, könnte das vielleicht sogar euer erster Stop sein. Wenn man sagt, okay, wir starten in Berlin, Interrail muss man ja mal irgendwie schnell zur Grenze kommen noch, das ist im Ticket ja meistens nicht drin, da macht das schon Sinn, vielleicht mal Danzig so als ersten Stop, je nachdem wie das Wetter ist, da einzubauen. Ansonsten Gibt auch einen Flughafen, der bedient die verschiedenen Billig-Airlines. Das ist jetzt nicht so unseres. Da setzt euch vielleicht wirklich lieber den Zug oder ins Auto. Gibt auch noch einen Fernbus, ebenfalls aus Berlin. Ich glaube, der müsste einmal umsteigen. Kommt also auch dahin. Und je nachdem, von wo ihr vielleicht auch aus Polen kommt, gibt es da ebenfalls super Verbindungen. Ansonsten fällt mir noch ein Vorort. Wenn ihr dann eben nicht eure oder meine Jugging-Schuhe dabei habt, könnt ihr auch die Tram nehmen. Der heißt da SKM. Die verbindet dann sowohl die Innenstadt, auch mit den genannten Sopot und den Vorstädten. Äh, relativ günstig auch die Fahrt. Das ist also auch nochmal eine Überlegung wert, dann mit der SKM zu fahren. Klingt nach einer Lotterie, ist aber die Tram in Danzig.
0: Ich wollte gerade sagen, könnte könnt aber auch streicher -Media <lacht> heißen, SKM. Das gründen wir mal noch. Jetzt mal gründen, schnell. Na, schreib's dir schreib's, schreib's gleich mal auf. Ähm, da, ansonsten ist natürlich alles am Wasser gelegen, von daher natürlich auch. Eine Fähre, äh, äh, ein angemessenes Reisevehikel und wenn ihr zum Beispiel eine Rundreise macht durch Europa und ihr wollt von Schweden rüberkommen oder nach Schweden rüber, dann könnt ihr mit den Polferries, so heißen die, ja direkt in Danzigs Neuen Hafen fahren oder eben von da weg. Das ist ungefähr so 5-6 ja, so Kilometer außerhalb von Danzig, da müsst ihr dann entweder mit der SKM, mit dem Bus oder zu Fuß hin, Chris hat ja Jogging-Schuhe an, der läuft dann schnell raus, ja, der hat auch immer gute Tipps. Ähm, er hat immer gute Hacks bereit für, für Laufbegeisterte auf Reisen, das ist ja bekannt. Das schreibt er mitunter auch mal nieder. Zwinker Smiley, das ist unser Buch. Und äh, dementsprechend natürlich auch die Möglichkeit, mit der Fähre hin und her zu fahren. Man, man kann auch mit der Fähre von, von Danzig nach Gedingen, also nach Gdansk, fahren, äh, nach, nach, nach Gedina. Das geht auch. Und von daher, ja, Free Walking Tours gibt es überall was ihr so kennt, Tour mit dem Fahrrad, ja, eine Tour mal nach, nach Sopot oder wo auch immer hin, ähm, geht auch in ganz, ganz vielen Fällen ganz prima.
1: So, dann jetzt aber mal rein in die Stadt. Ihr habt euren Koffer gepackt, ihr seid im besten Fall schon vor Ort. Thema Sicherheit, Einreise, müssen wir da groß drüber reden, oder? Ich glaube nicht. Was wir sagen können, ist, ähm, die die Bewohner aus Polen, die freuen sich wirklich, wenn ihr erzählt, ihr kommt aus Deutschland, gerade so ein bisschen zum Thema Nachbarschaft, auch bei jungen Leuten. Wir haben uns viel mit jungen Leuten unterhalten. Das ist für die schon ein Highlight einfach. Und also die ganzen Polen sehr, sehr freundliches Völkchen, die freuen sich über Tourismus, wenn ihr da reinkommt. Also von daher gerne mal einen Snack halten, wie wir in den Hansestetten sorgen.
0: Jo, ne? In Tor Das würde ich immer gut empfehlen, du. Habe ich letztens wieder mitbekommen, ich war ja, ich war ja in Warschau, habe in Warschau ähm, auf der Social Media Week Warschau einen Talk halten dürfen und bin einen Abend vorher angekommen und da wurde ich da abgeholt, da hatten wir so, so quasi so, so Gastfamilien, hätte ich beinahe gesagt, die, die einen da in Empfang genommen haben und da war eine, eine Mutter mit ihrem Sohn, der Sohn war so 18, 19 Jahre alt, die arbeiteten beide glaube ich in der gleichen Agentur. Äh, beide Marketing gemacht und haben mich dann abends abgeholt und sind mit mir noch ein Bier trinken gefahren und so weiter. Wirklich, ey, ganz, ganz toll und äh, tolle Gespräche, auch jetzt gerade natürlich wieder politisch, ganz, ganz spannendes Thema, ähm, alles rund um Russland, trauriges, aber ein spannendes Thema, das ist einfach wahnsinnig interessant, ähm, ja, junge Leute mal zu treffen, eben auch immer wieder auch, auch aus Osteuropa, weil natürlich der Hintergrund immer noch ein bisschen anders ist und es ist immer noch, noch ein bisschen spannender, finde ich, als jetzt vielleicht Leute aus Spanien, Frankreich, mit denen wir halt schon viel länger Sachen gemeinsam haben, äh, jetzt mal im, im groben politischen Rahmen von daher, ja, ich liebe das einfach und äh, ich liebe die Polen absolut.
1: So, bevor wir jetzt zu den Sehenswürdigkeiten kommen, Marian, noch ein kleiner Hinweis ganz kurz zum Kulinarischen. Du hast gerade eben schon mal Komma als Veganer-Frei-Karte gespielt. Klar, Polen, was auf dem Teller landet, ist oft viel Fleisch. Wir können aber sagen, in Danzig, gerade in den letzten Jahren, hat sich doch viel getan. Gerade in der Innenstadt gibt es viele, viele coole Cafés, viele kleine Bars, Restaurants, die hier und da auch mal ein bisschen was Vegetarisches anbieten. Was ihr unbedingt probieren müsst, sind diese kleinen Teigtaschen, Piroggi, die solltet ihr auf jeden Fall mal essen, je nachdem, wo es die gibt, gibt es in Luxusvarianten oder auch ganz günstig. Das sind, ja, was ist das, mit das Kartoffeln, Quark gefüllt und so eine Teigtasche irgendwie aus Hefe oder Blätterteig, was auch immer das ist. Das solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Da. Das ist aber nur eine kleine Abhandlung
0: zum Thema kulinarisch. Tja, ansonsten noch eine schöne Zurek, ja, eine Gemüsesuppe mit dem Brot quasi drin, wo ich mich immer wunder, warum es nicht rausläuft, aber geht, wenn man schnell genug ist und dann ähm, ja, hat man dann noch ein ganz leckeres Essen, aber ansonsten lasst ihn nur durch die Stadt treiben und probiert mal viel, ne, also das ist halt auch eine ne, ne Küche, die wir so nicht kennen, es gibt, wie gesagt, es gibt viel, viel Wurstwaren, viel Fleisch, ähm, probiert euch einfach mal durch und, äh, ja, je nachdem, wie mutig ihr seid, Versucht es auch nochmal irgendwie vielleicht irgendwo privat unterzukommen, mal privat bei einem polnischen Abendessen dabei zu sein, war für mich insgesamt eine ganz tolle Sache und es ist wie so häufig, das Essen hat noch eine ganz andere Bedeutung und wird auch anders zelebriert als bei uns und ich sage ja immer, das werfe ich uns Deutschland mal vor, für uns ist Essen gleichbedeutend mit dem Davonbringen von Hunger, ja, Also für unsere Problemlösungssache. Es ist aber eigentlich in vielen, vielen Ländern viel, viel mehr und man kann da wirklich auch nochmal viel über die Kultur lernen. Also esst mal mit Leuten von vor Ort.
1: So, jetzt aber zu den Sehenswürdigkeiten. Ich habe ihm gesagt, es ist eine alte Hansestadt. Ich habe Wismar ausgekramt, so ein wenig als Beispiel. Ich würde jetzt aber auch, oh Wunder, oh Wunder, mal Amsterdam noch dazu packen und vielleicht auch noch Brügge. So, jetzt packt ihr diese Städte, in denen ihr vielleicht schon mal wart, in, in eurem Hirn so ein bisschen zusammen. Mischt das einmal durch und dann wisst ihr so ganz grob, äh, was wir meinen, wenn wir von der Architektur. Das ist bei Christoph im Kopf. Das will keiner wissen. Nee, da läuft dann immer so nur Musik, grob. das ist ein bisschen komisch. Ja. ja. Also, ihr habt so ganz schmale Häuschen, <lacht> so Stuckverzierungen, ganz aufwendig gestaltete Fassaden. Das ist schon wirklich hübsch, gerade in der Altstadt, wo sich ja dann wirklich alle tummeln und ganz berühmt ist da die Langer So, der Name sagt es sogar schon fast, ist wirklich eine. Gasse und die absolute Flaniermeile in, in Danzig. Und in diesen Häusern, die ich eben so ein wenig beschrieben habe, äh, ich habe da dann die angesprochenen Cafés, die Restaurants, Galerien, gibt diese Bernstein-Shops, nennen wir sie mal, ebenfalls da. Von daher, also die, Langga nee, die Langgasse ist so der, der erste Ansprech. Punkt, würde ich was sagen, für eure Dänzekreise.
0: Ist ein absoluter Start und wie wir ja gesagt haben, viel Kopfsteinpflaster in der Stadt, viel aber auch durch, durch Fußmärsche dann entsprechend ähm, zu erkunden. Und ich mache mal weiter, also rein architektonisch ist die Stadt schon einfach der Hammer. Ja, es gibt dann noch das rechtsstädtische Rathaus, das ist ein Renaissancebau, der sieht fast Venedig ähnlich. Und äh, da ist heute das Museum der Stadtgeschichte drin. Da kann man also auch super reingehen. Kannst du jetzt mal angucken. Und wenn ich ein Museum empfehle, muss das wirklich eine Empfehlung sein. Das ganze Ding hat einen, einen, Uhren, einen Uhrenturm, der ist irgendwie 80 Meter hoch. Da kann man von oben, äh, ja, glaube ich, auch einen guten Ausblick über die Stadt erhaschen. Als wir damals da waren, war das Ganze noch zu. Man konnte nicht hoch. Aber ich habe mich mal schlau gelesen, Christoph, 260 Stufen, da wären wir eh nicht hochgekommen mit dir. Von daher, gut, da haben wir dir damals eine ne kleine. Ich habe
1: eine dabei. Was willst du eigentlich?
0: Ja, aber das. Ja, 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 aber ich, um mit Stromberg zu sprechen, ich könnte mich auch tagelang in eine Garage stellen, das mir wird trotzdem kein Auto, ne? Also <lacht> nur weil du Jogging-Schuhe an hast, kannst du lange nicht joggen. Das ist ja zwei, zwei Paar Schuhe, die man da in dem Falle nicht miteinander vergleichen kann. Ja, ansonsten das grüne Tor, ja, das sogenannte Zilona Brahma, es wird sicherlich falsch ausgesprochen. mit, je, ähm, mit
1: ziemlicher Sicherheit falsch ausgesprochen.
0: <lacht> ja, ist, äh, ja, ist auch an der Ufer der Mottlau, das ist der Fluss, der da durchgeht. Und ja. Ist eigentlich, äh, denn ist, glaube ich, gar nicht mehr so richtig grün. Hat man, früher hat man da eine grüne Sandsteinfassade gehabt. Und ja, es ist einfach wahnsinnig schön da drin. Es gibt noch den Neptun Neptunbrunnen der ist auch mittlerweile äh, sehr, sehr gut wieder hergerichtet. Also von daher, es ist viel zu entdecken, viele Kleinigkeiten noch, ehrlicherweise, die so ein Ganzes ergeben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, oh, hier, geh mal dahin, da ist der, das ist dieses nicht Notre Dame, der Louvre und das, ist das Brandenburger Tor und irgendwo äh, die, die Sagrada Familia in Barcelona. Solche Highlights gibt es in meinen Augen gar nicht. Also ich würde zumindest nichts als das betrachten, Aber genau das, was du vorhin gesagt hast, Christa, dieses Erlebnis, in so einer sehr, sehr harmonischen Stadt zu sein, mit den vielen schmalen, dünnen Häusern, den alten Fenstern und überall unten ist ein Ladenlokal drin oder ist ein Kaffee davor, ist einfach wahnsinnig schön. Das hat diesen Amsterdam-Flair in meinen äh, Augen, genauso wie du es gerade richtig gesagt hast, da muss ich dir recht geben. Gewöhn dich nicht dran.
1: Ja, das wäre aber ganz was Neues. Du hast <lacht> eben diesen Neptunbrunnen angesprochen. Nochmal ein kleiner Hinweis, oder was ich noch gelernt habe von unserer Walking Tour damals, den haben sie mal zu der Fußball-Europameisterschaft, wann war die, 2012 irgendwann, haben die den nochmal acht, komplett... Acht, ne, oder? Nee, doch, acht,
0: nee, acht war Österreich, dann zwölf, you're right. Ich
1: dann machen wir zwölf. Schon richtig. Äh, die haben den genau dafür renoviert, weil die genau wussten, ah, hier kommen viele Fußballfans hin, hier werden viele Fotos gemacht, den machen wir noch ein bisschen hübscher, also inzwischen sieht der schon wieder richtig gut aus. Und wo wir gerade beim Thema Gassenhauer sind, letzte Gasse vielleicht für diesen Tag hier, ist nämlich die Frauengasse. Das ist so ja auch schon fast der Insta-Boyfriend-Spot, würde ich fast sagen, wenn wir den schon mal ein bisschen vorwegnehmen wollen hier. Man kommt da also durch so einen Torbogen durch, einfach die ist wirklich richtig, richtig malerisch. Auch da wieder viele Kunsthandwerker, Restaurants. Ihr habt überall diese großen Schirme mit der bekannten Biermarke stehen, ihr könnt euch da hinsetzen und einfach tatsächlich Leute beobachten, die dann eben durch diese Gassen wandeln. Wenn es halt ein bisschen später am Tag ist, können das auch schon mal wirklich Touristenmassen sein, also da seid ihr auch schon mal bitte gewarnt, aber trotzdem hinsetzen, ein Bier trinken, Leute beobachten, Frauengasse Place to be, wie man auf Polnisch sagt.
0: Ich hätte beinahe gerade angefangen, als du von Neptun, äh, dem Neptunbrunnen nochmal angefangen hast, nochmal von der Neptun-Taufe auf Spickauk zu erzählen. Ich weiß nicht, wie ich das mal berichtet habe, aber ich war ja mal Mr. Spickauk und, <lacht> und da gab es auch eine Neptun-Taufe. Ich glaube, du bist auch mal als, als Neptun-Taufe gewesen. Wir finden nochmal raus, wie dein Name war. Ich, ich muss war irgendwie so ein Wattwurm oder sowas.
1: Quasselnder sowas. Wattwurm warst du, ja.
0: Quasseln, quirliger, quälender Wattwurm, Triple Q, Q3. Kommen wir nun mal zu den Superlativen, zu den Weltsuperlativen äh, in Danzig, denn es gibt auch zwei Sachen in Danzig, da, halt, halt, da hält die Stadt einen absoluten Weltrekord und das erste ist einmal die Marienkirche und ich habe vorhin gesagt, ja, es gibt nicht so das Highlight, 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 wenn es eins gibt, dann ist es glaube ich die Marienkirche, weil die ragt schon ziemlich aus dem Stadtbild heraus, aber das ist bis heute die größte Backsteinkirche der Welt. Ja Und da kann man einfach mal sagen, äh, Chapeau, ja größere Backsteinkirche gibt es nicht, das ist das eine. Und das zweite ist das Krantor, das sogenannte Zuraf, habe ich mir merken können, Christoph, weil wir hatten mal einen Innenverteidiger aber 96, äh, Darius Zuraf und der heißt <lacht> Darius Krantor auf Deutsch eigentlich, ähm, habe ich aber auch erst im Zuge von Recherchen festgestellt und wir waren ja bei Größenordnung, das war 1444, als das Ding gebaut wurde, der größte Hafenkran der Welt, ja, also Superlative, Hafenkran, Hansestadt und dann eben die Kirche, die größte Backsteinkirche der Welt, Christoph.
1: Letzter Punkt zum Thema Sehenswürdigkeiten in Danzig und dann machen wir die Klammer zu der Geschichte des Weltkriegs auch ein bisschen zu. Es gibt da ein ganz spektakuläres Museum des Zweiten Weltkriegs. Das sieht schon von draußen ganz spektakulär und ist ein Neubau, riesenhoch, sieht aus wie so ein Geodreieck, fast, würde ich sagen, das in die Landschaft gesetzt haben. Das ist von außen für moderne Architektur interessant. Drinnen aber auch sehr, sehr eindrücklich nochmal das, was Adrian vorhin schon kurz angesprochen hatte. Der Überfall, der Beginn des Zweiten Weltkrieges, die Westerplatte, die ihr ebenfalls besuchen könnt, auch sehr eindrücklich der Ort. Aber wenn ihr so ein bisschen auf Geschichtstour seid, wie wir es ja öfter eigentlich immer auch machen, ist das nochmal der kleine Tipp auch für, für einen Regentag. Vielleicht, wenn es euch doch mal erwischen sollte in
0: Danzig. Exakt, Und du hast es mal gesagt, also die Westerplatte müsst ihr euch auch absolut, absolut angucken, weil es einfach, einfach ein Ort ist, ja, an dem so viel Schlimmes begonnen hat und manchmal ist es ja auch so, dass, dass solche Orte dann auch ein bisschen was haben, vielleicht auch zum Nachdenken anregen, aber da... Würde ich euch auch empfehlen, einfach mal rauszufahren. Ist auch so von der landschaftlichen Ecke gar nicht mal so schlecht. Ähm, ist viel Wasser drumherum. Man kann da ein bisschen flanieren und sich die Sachen angucken. Gibt da noch ein paar Bunker und solche Sachen. Also von daher schaut euch das ruhig auch nochmal an, weil es einfach nochmal auch so dunkle Zeiten ins, ins Bewusstsein ruft. Und das, das hilft manchmal noch, um sich ja, Sachen bewusst zu werden. Auch gerade dieser Tage, die man eigentlich dachte, dass wir sie nie wieder in Europa erleben. Und ein ganz fürchterlicher Ort damit, den man aber... ja wie ich gerade schon gesagt habe, doch nochmal sich auch angucken kann. Und ich habe das Wort Flanieren, gerade eben schon gesagt, das ist natürlich, die Stadt lädt dazu ein, Es ist am Wasser, man kann auch im Herbst und im Frühling nochmal tolle Spaziergänge da an den an Stränden, an den Uferpromenaden machen und äh, ja, in allen der drei Städte, von daher in den Häfen ein bisschen Zeit verbringen, sich Schiffe angucken und dementsprechend Flanieren ist, glaube ich, eine der besten Sachen, die man in Danzig machen kann und zwischendurch immer mal ein Stückchen Wurst, ja, Christoph, hier nochmal probieren, <lacht> beim, beim Fleischer probiert mal die ganze Wurst-Spezialität. Ich, ich bin doch kein Hund. Ja, ich hab, ich hab, bin heute komplett entgegen meiner normalen Art, da wirklich auch für, für fleischloses und tierproduktloses äh, Leben zu werben, ähm, bin ich ein bisschen hinten dran. Aber naja, ich esse ja halt bei uns in den, in den Budok-Restaurants, ist die Hälfte immer vegetarisch oder vegan. Von daher, da fällt es mir dann wieder einfach unter der Woche, wenn ich dann bei mir im Restaurant esse quasi, da gibt es dann immer schön veganes Essen.
1: So, Geschichtsadrian, äh, adrian guck bitte mal auf die Uhr. Du siehst da oben bereits die drei stehen. Wir müssen das Ding jetzt hier abbinden. Mein Speicherplatz ist gleich voll. Deiner auch. Du willst auch gleich los, merke ich. Ich habe noch paar. Punkt, wenn ihr euren Danzig-Aufenthalt erweitern wollt und ganz nach unserer Devise die Great Ostsee Road ein bisschen weiterfahren wollt, dann fahrt doch wirklich mal in diese schon angesprochene Zopot, denn da gibt es wirklich Strand, ich glaube, das ist so der... Der Timmdorfer Strand von Polen, würde ich fast sagen. denn da fahren fast alle hin. Barcelonetta, Das ist ja. Barcelonetta von Polen. Also eine herrliche Bäderarchitektur. Hört auch gerne mal in unsere Rügen-Folge nochmal rein. Da merkt man das schon so ein bisschen. Habt da eine tolle Seebrücke, die komischerweise Eintritt kostet. Das gibt es bei uns an der Ostsee nicht. Ja, hier erhobene Zeigefinger. Das könnt ihr aber trotzdem mal machen. Also,
0: wenn ihr wirklich im Sommer da seid. Dafür aber, dafür muss man sagen, an der polnischen Ostsee, laute Musik bis spät ja, das, in die Nacht. Also zum Party Das gibt es im Timmdorfer Strand nicht, da, da gibt es Ärger. <lacht> Genau, da gibt es dann, da dann Naturschutz, äh, der dann eingreift. Aber in Polen tatsächlich, also abends ist da echt Party angesagt und da gibt es dann auch keine Sperrstunde. Bis in die frühen Morgenstunden kann man da am Strand an den, an den Bierbuden stehen, Bier trinken und äh, Musik hören. Also
1: das nochmal so als Erweiterung zu eurem Urlaub. Vielleicht hängt da nochmal zwei der Tage dran, bevor es mit Interrail oder wie auch immer weitergeht. Das aber nur mal so als kleinen Tipp. So, letzter Punkt, Adrian. Insta-Boyfriend, der Fotospot. Wir haben schon gesagt, eigentlich ist alles schön. Wenn ihr wirklich das beste Foto haben wollt, kommt da morgens. Ich sag mal so vor 8 Uhr vielleicht, kann man sagen. Da ist die Stadt wirklich noch leer, weil alle irgendwie an ihrem Frühstücksbuffet noch sitzen. Danach wird es dann aber schon ein bisschen voller. Also wenn ihr ein schönes Foto machen wollt, gerne, gerne früh da sein. Früh aufstehen, fällt mir immer ein bisschen schwieriger. Schickt der Adrian vielleicht mal raus, kann er gleich Brötchen mitbringen oder eine Wurst, wie er es heute so gerne sagt. Von daher ist das so ein bisschen der Tipp zum Insta-Boyfriend-Spot. Ja, und ich glaube, bis dahin, kann man das hier so abbinden, oder? Hast du noch irgendwas auf dem polnischen Herzen?
0: Genau, nee, du hast das schon super, zu du hast das schon super zugemacht und äh, mein polnisches Herz ist heute wieder ein bisschen, ein bisschen aufgeblüht. Ich freue mich sehr, dass wir heute 30 Minuten über dieses tolle Land sprechen konnten. Und äh, ja, ich bin sehr beseelt und freue mich auf das nächste Mal, wenn ich mal wieder hinfahre nach Danzig. Und dementsprechend empfehlen wir euch auch nur Gleiches. Und ansonsten, Christoph, wünsche ich jetzt allen ein wunderschönes Wochenende. Ja, wir nehmen das hier am Freitagnachmittag auf. Wir sehen uns nachher heute persönlich. Ui. Wir sehen uns nachher am Tresen. Ich freue mich schon sehr dich mal wieder in der in der im einarmigen reißen in der halbliterklasse zu erleben da kannst du nämlich sportlich endlich mal aufspielen das ist nämlich wirklich dein Sport und äh, dementsprechend treffen wir uns dann nachher ähm, zum Fußball gucken am am Tresen hier in Holzminden unserer Heimat im Weserbergland und ich wünsche euch allen dann jetzt wenn ihr es morgen hört einen wunderschönen tollen Samstag ein tolles Wochenende einen ganz fantastischen Sonntag und dann wenn es wieder losgeht an die Arbeit Montagmorgen eine ganz fantastische Arbeitswoche wir freuen uns wenn ihr wieder einschaltet lasst mal schöne Grüße da auf, auf auf Instagram, setzt mal euren Like-Haken mit 5 Sternen auf Apple, auf Spotify, setzt ein Abonnieren dran auf allen Kanälen, drückt auf die Glocke bei Spotify, damit helft ihr uns sehr ja weiter und dementsprechend ja, jetzt aber auch gut, genug Werbung gemacht, Christoph, wir setzen uns jetzt gleich an den Tresen. Bis dahin, macht's gut, gute Zeit, ciao!